0: Sydvästlänken skulle göra elpriset lägre i Sydsverige och efter sju års förseningar och över 20 uppskjutna driftstarter tog Sveriges nya högspända likströmsförbindelse i drift i somras. Men som alla vet har Skåningen under vintern fått betala sex gånger mer för elen än resten av Sverige. Sydvästlänken skulle föra över 1200 megawatt från Mellansverige till Skåne men i själva verket fattas fortfarande 400 megawatt. Varför blev Sydvästlänken så försenad och varför går den ännu inte för fullt? Om det handlar Elinstallapodden idag. Du lyssnar på Elinstallapodden, ett program från tidningen Elinstallatören. Jag heter Henrik Sandersson. Vissa kritiker hävdar att Sydvästlänken är en byggskandal i samma storleksordning som tunneln genom Hallandsåsen. Starten planerades till december 2014 men det var inte förrän juli 2021 som den högspända Likströmsförbindelsen tog i drift. Frågorna är många. Varför valde Svenska kraftnätbolaget bolaget de som saknade erfarenhet av Likströmsförbindelser framför svensk-sveitsiska ABB som uppfunnit Likströmstekniken? Vad vill man egentligen lösa med sydvästlänken och varför fungerar den inte som avsett? För att reda i turerna kring Sydvästlänken har jag med mig Marie Granmar, frilansjournalist som regelbundet medverkar i elinstallatören. Tack för att du är med i elinstallapodden.
1: Tack för att jag får vara med.
0: Du har skrivit ett dussintal artiklar för elinstallatören om Sydvästlänken och de förseningar som präglat projektet. Först bara så att alla hänger med, vad fanns det för skäl till att man ville bygga Sydvästlänken?
1: Ja, den stora startpunkten var väl ett stort strömavbrott i september 2003 som gjorde att en och en halv miljoner människor i södra Sverige blev utan ström. Och samtidigt hade avvecklingen av Barsebäcks kärnkraftsverk börjat. så Den systemansvariga myndighetens svenska kraftnät drog slutsatsen att elnätet var sårbart och behövde förstärkas. Och då väcktes idén om Sydvästlänken för att kunna överföra mer effekt från Mellansverige till Sydsverige.
0: Jag kommer faktiskt ihåg det där strömavbrottet. Jag jobbade på Sveriges Radio då på Ekot och satt på sjön där de har avbrottsfri kraft så att det bara flimrade till en sekund i datorerna och sen startade allting igen. Men i stora delar av Sverige så var det ju väldigt mycket problem den dagen kan man lugnt säga då med tåg som stod stilla och väldigt mycket problem. Orsaken var ett stopp i Oskarshamns kärnkraftverk som bara fem minuter senare följdes av en ljusbåge på ett ställverk i Varberg. Och det här var mer än svenska hälso klarade av och det var därför som det blev Stopp. Och redan kort efteråt så sades det att problemen kunde uppstå igen om man inte byggde bort dem. Och det är ju precis det som Sydvästlänken handlar om. Men Sydvästlänken är inte vilken kraftledning som helst utan en HVDC-länk. Vad betyder det och varför valde man den tekniken?
1: Ja, det är till och med en så kallad VSC, HVDC-förbindelse.
0: Ja, nu är det många förkortningar alltså. Ska vi ta reda ut vad de betyder?
1: Ja, HVDC står för High Voltage Direct Current, alltså högspänd likström. VSC betyder Voltage Source Converters och är en teknik som ABB var först ute med. Och på svenska heter det spänningsstyva omvandlare och de sitter i de så kallade omvandlarstationerna som har byggts på några ställen vid länken. De spänningsstyva omvandlarna hjälper bland annat till att stabilisera växelströmsnätet och se till att spänning och frekvens hålls på rätt nivåer. Det är viktigt när mer förnybar energi som sol och vind matas in på nätet. Sydvästlänken består också av två länkar som vardera har kapaciteten 600 megawatt. Och det är för att få ett mer robust system än om man bara hade byggt en länk.
0: Vad är grejen med likström här jämfört med växelström? För resten av elnätet i Sverige är väl växelström?
1: Ja, de allra flesta svenska kraftledningar överför växelström. Men en anledning till att man valde likström till sydvästlänken är att det ger mindre förluster när stora effekter ska överföras långa avstånd. Och det är ju syftet här. För det finns ju flaskhalsar i överföringen från Mellansverige till Sydsverige. Och här gjorde man alltså två länkar om 600 megawatt. Och det är ungefär lika mycket som en till två kärnkraftsreaktorer producerar. Med växelström hela vägen hade man fått bygga många nya luftledningar. Och det fanns vid tiden för besluten motsättningar mot det från bland annat markägare. En fördel med likström är ju att kablarna går bra att gräva ner.
0: Okej, okay. så ABB uppfann den här tekniken som används i Sydvästlänken– –men det var inte de som Svenska Kraftnät anlitade?
1: Ja, ABB vann första vändan av upphandlingen– –men sen ville Svenska Kraftnät komplettera med kostnaden– –för ytterligare en byggnad. Och då gavs det nya bud och plötsligt så var det alls de som hade det lägsta budet. och ABB var 115 miljoner kronor dyrare–
0: Okej, så ABB de visade sina kort och då kunde Allstom lägga ett lägre bud?
1: Ja, det var många turer i de här förhandlingarna så det är svårt att säga exakt hur det gick till. Men det man vet är att det blev en jättebesvikelse för ABB. Här hade de chans att få en HVDC-order på över två miljarder kronor. Dessutom på hemmaplan och sen föll allting.
0: Du har ju sökt både ABB och Svenska Kraftnät i den här frågan. Vad säger de om upphandlingen?
1: Ja, från ABB är det locket på. Man vill inte kommentera upphandlingen mer.
0: Okej, så ABB är lite bitter över att de inte fick det här kontraktet. Det kan man ju förstå när det blev så försenat. När var det tänkt att Sydvästlänken skulle vara klar?
1: I december 2014.
0: Ja okej, och så blev den klar i juli 2021. Va vad hände egentligen?
1: Ja, först skulle sägas också att växelströmsdelen av Sydvästlänken som är en 18 mil lång luftledning mellan Hallsberg och Barkryd norr om Näsjö. Den togs i bruk i april 2015. Så det är likströmsdelen som har blivit kraftigt försenad.
0: Vad är det som är det svåra med likström egentligen?
1: ABB började jobba med VSC-tekniken eh, som har aktiva komponenter i strömriktarna redan 1997. Och jag pratade med en tekniker på ABB som ville vara anonym och som hade hört om Allstoms arbeten på senare år med styrningen i omriktarstationerna. Och tekniken menar att det är lät konstigt att göra mjukvarujusteringar under driftsättningen av anläggningen. Vanligtvis görs det arbetet i utvecklingsfasen.
0: Sen är det de här omrikta stationerna som är väldigt stora och viktiga i det här projektet va?
1: Ja, det är två omrikta stationer där först växelström omvandlas till likström för att sen omvandlas tillbaka till växelström. Och det har varit stora problem med dem. I en vanlig växelströmsförbindelse fungerar de tre faserna eller ledningarna som automatiska reserver för varandra. Och om en ledning tas ur bruk överförs strömmen automatiskt direkt till andra ledningar på ett förutsägbart sätt. Men i en likströmsförbindelse sker inte den här överföringen direkt eller automatiskt utan det krävs ett ingripande från styrsystemet. Och om det då blir en fördröjning i den överföringen finns risk att man får överbelastning på regionnätet. Så styrningen måste fungera korrekt.
0: Och hur sker den här styrningen? Är det gubbar i ett kontrollrum som styr här?
1: Ja, HVDC-tekniken bygger på en massa datorkraft och kraftelektronik. Och det mesta sker automatiskt. Men givetvis så finns det också övervakning som sköts av människor.
0: Du har ju under rapporteringen försökt besöka sitt västlänken och få ut mer information om de här problemen.
1: Ja, jag har försökt få ut så mycket information som möjligt om korrigeringarna bland annat som gjorts av styrsystemet för att vi ska förstå de här problemen bättre. Men man kan ju lugnt säga att svenska kraftnät är sparsamma med informationen och ingen släpps in i omriktarstationerna, allra minst journalister som vill göra reportage.
0: När förbindelsen provkördes 2019 så blev det mer problem. Vad var det som hände?
1: Då blev det elektriska överslag i kabelskarvarna i den ena 600 megawattslänken. Och åtgärden blev att byta samtliga kabelskarvar i hela sydvästlänken och det blev 570 skarvar som fick bytas ut och det orsakade förstås ytterligare förseningar av projektet.
0: Det låter verkligen som att mycket har gått fel. Va, vad säger Svenska kraftnät om allt det här?
1: Ja, när jag pratade med dem då 2019 beklagade de förseningen men samtidigt så pointerade de att det viktigaste är att anläggningen när den väl ansluts till nätet är säker, verifierad och godkänd.
0: Vi ska säga här också att Allstom som vann upphandlingen köptes av GE Grid 2015 och det är det företaget som har byggt klart länken. Men du har inte fått prata med dem heller?
1: Nej, bara helt kort och de har avböjt kommentar.
0: Mm. Den begränsning av elpriser i söder som var syftet med Sydvästlänken har vi inte sett något av och sedan starten i juli har Sydvästlänken inte gått för full effekt. 400 megawatt av de utlovade 1200 saknas. Varför går Sydvästlänken inte för fullt och när kommer den kunna göra det? Det ska vi få svar på efter det här. Elinstalla podden idag om Sveriges dyraste elledning. 7,3 miljarder kronor skulle den kosta. Vi pratar förstås om Sydvästlänken och jag har med mig reporter Marie Granmar som rapporterat mycket om den. Förbindelsen togs i drift i somras men det var efter sju års försening och över 20 uppskjutna driftstarter. Blir det några konsekvenser av alla de här förseningarna Marie?
1: Ja, enligt Svenska Kraftnät så blir det leverantören av omriktarstationerna, alltså GE Grid, som får ta mycket av den ekonomiska smällen och betala för all extra tid som har lagts ner i projektet.
0: Men utöver kostnaden blir det inga andra konsekvenser av att ett här stort projekt blir så mycket försenat.
1: Ja, några konsekvenser framkom i en rapport som blev klar i november förra året. Det var stadskontoret som då presenterade sin utvärdering av hanteringen av projektet.
0: Kom de fram till något spännande?
1: Ja, det kanske mest intressanta är att länken ännu så länge bara överför 800 megawatt istället för 1200 megawatt. Och att alltså 400 megawatt fortfarande saknas.
0: 400 megawatt, det betyder att Sydvästlänken bara går för två delar av vad som var planerat. Vad beror det på?
1: Ja, det statskontoret säger är att en befintlig transmissionsledning tillfälligt är tagen ur drift på grund av arbeten på den. Och det gör att det inte går att föra över 1200 megawatt från elområde 3 till 4.
0: Okej, okay, så efter 20 förseningar så kör man igång Sydvästlänken västlänken. Men den ger ändå inte det man sagt att den ska ge utjämning utjämningen av effekt och elpris. Då undrar man ju när kommer den göra det?
1: Jag har flera gånger ställt den frågan till Svenska Kraftnät för det fanns inte med i utvärderingen. Och de har sagt hittills att det kommer att dröja antagligen till år 2030 innan Sydvästlänken når full effekt.
0: Åtta år till alltså. Vad säger Svenska Kraftnät om det här? Hur, hur kan det ta så lång tid att uppnå något som egentligen skulle vara klart redan 2014?
1: Det finns ju flera förklaringar till det, men den nuvarande situationen handlar till exempel om bortfall av planerbar produktion och ökad elanvändning i tätorter i södra Sverige och nya utlandsförbindelser. Och svårigheten att nå maxkapacitet beror en hel del på arbeten med att förnya transmissionsnätet på västkusten. Där pågår flera stora projekt. Och När de är slutförda, enligt planen år 2030, förväntas sydvästlänken kunna gå på full effekt.
0: Stadskontorets rapport har också kollat på om det var rätt att använda den här ganska nya likströmstekniken, VSC-HVDC. Var det det?
1: Jag har intervjuat forskaren Staffan Norga på KTH som har gjort analysen av tekniken åt statskontoret. Och han konstaterar bland annat att flera andra HVDC-ledningar som påbörjades samtidigt som Sydvästlänken inte har blivit lika försenade. Så hans huvudsakliga förklaring till förseningen är att leverantören Alstom saknade kompetens eftersom de inte hade tidigare erfarenhet av vsc -HVDC. Men däremot var själva teknikvalet i sig inte fel.
0: Så om vi sammanfattar lite kan vi säga att Sydestlänken utöver att bli väldigt försenad– –så gör den inte där den ska, som att sänka elpriset i Sydsverige. Finns det några ljusglimtar i den här historien?
1: Det utvärderingen tar upp är att kostnaden kommer att bli lägre– –och landa under budget för projektet. Och det beror inte bara på att leverantören får betala viten för förseningen– det är också delar av projektet som inte har genomförts och flera tekniska funktioner som inte har byggts. Till exempel så skulle det ha blivit en förgrening till Norge men den idén skrotades redan 2013. Och en funktion som planerades från början var så kallad dödnätstart som var ett krav efter strömavbrottet 2003 men det blev inte heller av. Enligt Staffan Norga är inte alla de här funktionerna längre nödvändiga. Så på så sätt var det ju positivt då att spara in de här kostnaderna.
0: Okej. Tack så mycket Marie Granmar för att du var med i Elinstall-podden. Tack så mycket. Du har lyssnat på Elinstall-podden, ett program från tidningen Elinstallatören. Följ oss gärna på Facebook och prenumerera på se eget nyhetsbrev. Programmet görs av mig, Henrik Sannesson. Om du vill sponsra programmet, hör av dig till Ivan Alenblom på ivan